0: Skal man betale lån tilbage, hvis der kommer penge på kontoen igen? Det er det store spørgsmål, fordi flere virksomheder, der fik kompensation fra statens hjælpepakker i foråret, nu udbetaler bonus til medarbejderne. Og så skal vi tale om grønne afgifter, for hvordan sammensætter man egentlig gode klimaafgifter, og hvad vil vi kunder egentlig betale for i klimaets navn? Det og meget mere kommer vi omkring i dag her i selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi går tæt på ugen store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv, med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Mi Rasmussen. Jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver, og i studiet, som altid, medvært Jens Christian Hansen. Pænt goddag. Goddag. Du er journalist og mange og i erhvervskommentator, øh, og jeg præsenterer også lige ugens øh, to paneldeltager i studiet. Velkommen til dig, Jørgen Sperling. Tak. Direktør i Axel Future, en tænketank i forbindelse med Kapitalfonden Axel. I kalder jer Erhvervslivets tænketank. Det er rigtigt. Og øh, også velkommen til dig, laver Linddal. Tak. Direktør i DFM, Dansk Facilities Management, og så sidder du også i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune for Liberal Alliance. Førstjens Christian, vi skal altid lige omkring et nyhedsoverblik. Hvad har du, du bedt mærke i i den uge, der er gået?
1: Ja, altså vi skal, ikke, vi skal ikke tælle så meget corona lige her, og dog skal vi jo senere tale om hjælpepakker, men... Det, og corona har jo generelt været den dårlig ting, men der er jo nogen branche, som har profiteret af det her. Blandt ja. andet nemlig dot.com. En lille virksomhed, som startede... Vel, en lille bitte? Ja, yeah, en lille bitte virksomhed, som startede for... En, hvad er det, små ti år siden ja, efterhånden? de har lige haft,
0: haft ti års jubilæum. Ti års jubilæum ja, du, og, du kigger på mig, jeg er, jeg er kernekunde, det behøver ikke være nogen hemmelighed. Nå, med. du er kernekunde, ja, jeg okay. jeg har små børn. Ja,
1: ja. Men de har så fået vendt det økonomiske resultat i det her år, øh, hvor alle er deres til deres, øh, til deres øh, virksomhed og, og, og vendte driftsunderskud sidste år på minus 145 millioner til nu, plus på 13 millioner kroner år. Og øh, jeg tror, det har ansat tusind nye medarbejdere. Det spændende er jo, om, om øh, kunderne bliver der også, når vi har vaccinen. Ja. Det skal vi jo så se. Det man jo øh, glemmer, det er jo, at handlen, altså online dagligvarehandlen fylder utrolig lidt. Den er altså kun 3%, og det er endda en fordobling på kort tid. Den er kun 3% af det samlede dagligvarer en samle
0: dagligvarerhandel i Danmark. Men som jo også er helt ekstremt stort, så jeg tænker sådan en, en andel på 3% marked. er jo et stort beløb,
1: ikke? Ja, men jeg synes at nu har de jo været i gang i 10 år, jeg kan også huske helt til for 20 år siden, hvor nogle butikker begyndte at sige, nu kan vi køre varer ud, hvis I bestiller på nettet, osv. osv. Det er jo ikke rigtig blevet til noget, men det nye øh, er jo nu, at de også har fået fat i de ældre 60-80-årige, som begynder at bestille på nettet. Om de så holder ved, øh, det det kan jeg måske tvivl lidt på, men, men børnefamilie er i hvert fald, det kender det kan jeg selv, min, underbog, min søn og, øh, og familien der, de bestiller meget, fordi de kan bare bestille det, så får de det der klokken et eller andet, og så øh, behøver det ikke at stå i kø og, mm. og have øh, børnene med. Så, øh, så det er måske en vending i, øh, i online øh, øh, dagligværehandling. Mm.
0: Måske kan jeg lige uh, tilføje, at jeg kom lige i om, at i denne her uge, der har Amazon også sagt, at de er åbnet i Sverige, og har sagt, at de vil så småt gå i gang med at, at indgå samarbejder med danske virksomheder, og samtidig så siger de, at der er slet ikke nogen planer om at skulle ind på det danske marked. Men ja, nu er de I, i hvert fald lige rykket lidt tættere
1: på. En anden sjov ting fra den her uge, det er... Ja, det er sjov og sjov. Jeg synes, det er en sjov ting. Det er sådan en navnesag, øh, vores øh, store... Øh, Vindmølle-virksomhed Ørsted har haft en navnesag kørende i tre år med familierne, der hedder Ørsted. Jeg tror, det er en 400 efterkommer af Ørsted. Ikke efterkommer af den ørsted vindskabsmanden, men som hedder Ørsted blandt andet en verdensmester i cykling, Hans Christian Ørsted. Så Hans Henrik Ørsted, undskyld. Og den har så kørt ved domstolene for denne familie. En ørsted vil ikke have, at Ørsted, som tidligere hedder Dom, Øh, måtte tage deres navn. Og den har så kørt ved øh, første til landsretten, tror jeg det var, og øh, var helt op til højesteret, som så har afgjort, jo, de må godt tage det navn øh, Ørsted. Øh, fordi deres navn, det er jo efter videnskabsmanden H.C. Ørsted, som lavede for de der to, år siden, og opfandt elektromagnetismen. Mm. Så det hænger jo meget godt sammen. Grunden til, de skiftede navn i sin tid, det var jo, at Dong står for dansk olie og naturgas, altså en sort virksomhed. Og i og med, at de skulle være grøn, jamen, så skulle de have et nyt virksomhed.
0: Også og så havde jeg været igennem en rigtig grim sag, hvor, hvor dong ligesom klæppede til... Eller nogle grimme sager, der klæbede til navnet dong, ikke?
1: Jo, det kan du så også sige. Og så i øvrigt, hvis det skulle i en stor verden, der betyder dong. Det betyder jo noget helt specielt i en stor verden. Det er faktisk mandens edlere og kønsdele.
0: Nå, se, det, uh, så... ikke.
1: Nej, det er Nej, men det er bare sådan en lille kuriosum. Ja. kuriosum. Så... Så den navnesag, den er så faldet på plads, og nu hedder Ørsted Ørsted.
0: Nå, men så ved vi i hvert fald det, og var, ved du om årsagen, er årsagen, at der er så mange, der hedder Ørsted i Danmark, at man ikke kan henvise dem tilbage til den Ørsted, men at... Nej, jeg tror,
1: det er noget med,
0: at hvis
1: der er en begrænset antal familier, så er det ligesom beskyttet. Mm. Jeg kan ikke huske, om det er 400 eller 500, 600, 700, hvor mange det er så er det ligesom beskyttet, men altså, mit navn Hansen, det, 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 det er ikke beskyttet. Nej,
0: Måske sige.
1: spærling. Sperling, altså, der tænker jeg, at der er noget beskyttelse der. Det ved
2: jeg ikke, hvor mange er i jeres familie. Jamen, jeg kan ikke det præcis ansætte, men det er ikke nogen kæmpestor familie. Nej, det er det ikke. Men der er dog et par stykker af dem, som har ja. gjort sig rundt omkring. Så okay. derfor er navnet bekendt. Jeg ved, det er nogen, der
1: hedder Fond Sperling.
2: Det gør jeg. Det kan jeg. Men jeg bruger altså, det ikke, for jeg synes ikke, at det er rigtigt... Vi uh... ja, ædelige mennesker her i studien, Ja, det. Adelig, adelig. det kan man ikke påstå. Det er meget la lav ædel, vil jeg sige. Men, uh, men det er dog men, et navn,
0: som alderen værd ikke lige kan gå hen på borgersøg, så siger de de gerne
2: det kan du ikke. Men det er klart, at vi har jo fået øh, en meget, meget liberal navnelov, ja. og man kan jo efterhånden kalde sig næsten hvad som helst.
0: I og Især jeg synes, som fornavn?
2: Ja, som fornavn ja. Er, det jo, er det jo helt torset, ikke? Det behøver vi ikke snakke mere Nej, det, kunne snakke bare, det, det kunne vi få. <laughs> det kunne på vi godt U lave i
0: hele programmet. Det kunne vi Den var meget længe ventet, og i sidste uge så kom regeringen med sit udspil til en grøn skattereform. Men det er også et udspil, som har fået rigtig meget kritik med på vejen for at være uambitiøst. Det handler om, at der ikke er lagt an til en CO2-afgift til erhvervslivet, men i stedet er blevet foreslået en energiafgift eller en forhøjelse af de energiafgifter, der findes i forvejen. Vi skal tale meget mere om, hvordan I mener, man så kan indrette de her afgifter, så virksomhederne går klimaet til ærende, kan man sige. Men Jens Christian, det her er jo meget sådan en kamp på ord, så jeg tænker faktisk, lige inden vi går videre, måske at høre dig, kan du forklare, hvad er forskellen på en CO2-afgift, som vi taler meget om, og som både eksperter og dele af erhvervslivet har talt for, og så den her energiafgift, eller de her energiafgifter, som skatteministeren taler om? Ja,
1: altså overordnet handler det jo om, at vi skal nå det mål i 2030, der hedder en reduktion af 70% af CO2-udslippet i forhold til øh, udslippet i 1990. Ja. Og det er man jo sådan set enige om på Christiansborg. Uh, det store spørgsmål er så, hvordan man skal komme det hen. Uh, og nu, som du siger, nu kommer regeringen med et grønt øh, skatteudspil. Uh, et, ja, altså... Det, det, jeg ved ikke, hvor meget grønt Jeg synes ikke, det er så meget grønt. Men det korte og lange, det er, at de har en afgift på, jeg tror, det er 500 millioner, og så, øh, og så får de en, en investeringslettelse, kan du sige, den der har en værdi på, jeg tror, det er en 3-4-5 milliarder, øh, hvor de kan trække øh, investeringer fra, øh, uanset om det er grønne investeringer, alle sorte investeringer. Øh, og så øh, ved det der energiafgift og CO2-afgift, altså energiafgift er vel en afgift på produktionen, uanset om du så bruger sort energi eller grøn energi eller hvilken energi du bruger. CO2-afgift, det er jo, at du betaler en afgift for den belastning af miljøet. Det er sådan de meget korte træk, det, det handler
0: om. Så jeg skal lige sådan have skåret det helt ud i pap. Det vil sige, at man får afgiftslettelser, hvis man laver nye investeringer, altså udvikler virksomheden i en eller anden særlig retning, ny teknologi, eller så videre. Så videre. Og så samtidig så skal man betale yderligere afgifter, for hver gang, man for eksempel bruger benzin, øh, olie, sådan ja, nogle ting. Ja, ja. Øhm, øh, men, men man får så... Hvad skal man sige? Man får lidt rabat på at til grøn produktion, men man får en højere afgift i den periode, man fortsætter med at være en sort virksomhed, indtil man når derhen, eller noget i den retning? Ja,
1: altså nu er det kun et forslag, og, og jeg ved ikke lige, hvad det ender med. Altså, jeg synes, det ser lidt ud til, at øh, Socialdemokratiet, regering øh, regeringen, de bakker lidt her, mm. eller det er i hvert fald et, et, et meget vægt udspil, så, og det det interessante er jo så, om den borgerlige side i, i, på Christiansborg, om det er dem, der skal presse på. Ja. Så Amen, det er det jo sådan den også, lidt omvendte verden, kan du kan sige. Det kan vi også
0: høre om, uh, lidt senere. Jeg, jeg grinede af uh, forleden, jeg hørte en podcast fra Altinget, uh, politikmediet, hvor de sagde, at, at Morten Bødskov havde brugt udtrykket, at man skal se det her udspil som, at, at, at speederen er... At, at koblingen er trådt ned, eller bilen bilen er sat i gear, tror jeg, det var sådan, han havde sagt det. Men det interessante ved det er jo, at så har man jo slet ikke... Man har ikke begyndt at køre endnu. <laughs> nah, der bliver jo sagt
1: mange sjove ting. Der bliver også sagt, at det er en kickstart og sådan noget. Altså, jeg ja. mener, det er jo en masse fluffige ord her. Ja. Men det korte og langt, det er vel, at hvis du skal, hvis du skal hen imod en grøn øh, hvad skal man sige, øh, løsning, så skal du vel gøre det incitamentstræget. Altså, du skal give nogle incitamenter for at lave, at
0: lave de andre ting. Mm. Øh... Men måske skal vi så høre jer, Laura og, og Joachim, altså, det er jo selvfølgelig meget komplekst, det her at forholde sig til, men, men CO2-afgifter, er det, er det vejen frem?
3: Men jeg er, jo, altså, jeg er jo meget enig i, at det her handler om incitamenter. Altså, der er jo ikke nogen, øh, der ikke er enige i, at det er den her vej, vi skal, en, en, en grøn omstilling. Og der mener jeg, at det er helt afgørende at lægge nogle incitamentstrukturer ind, som gør, at man bliver belønnet. Jeg er også tilhænger af den her med, at øh, den, der øh, sviner, betaler. Øh, så, så, så det, du bruger, jamen, det, det, det kompenserer du selv for. Øh, men så synes jeg også, det er interessant, at vi har lige på det her område, vi har for det første et meget entydigt fokus på energi og reducering af energi, og det er måske fordi det er det, der er mest målbart. Altså så er det nemmest at snakke om, men man kunne jo godt snakke om andre ting end ren energi. Ja,
0: fordi hvad, hvad fylder for jer hos Dansk Facilities Management? I sidder om, med, hvad skal man sige, øh, den daglige drift, ejendomsservice, er det det begreb, I, I bruger om det? Eller hvordan, ja, man drift sådan, er, og,
3: ja, drift af øh, ejendommen. Og der ja. er det jo interessant, fordi man taler jo rigtig meget om, når man bygger nyt, så skal vi bygge bæredygtigt. Men man bygger jo en, en minimal del i forhold til den eksisterende bygningsmasse. Ja. Og den eksisterende bygningsmasse, den har jo en værdi, som er mange, mange gange vores bruttonationale produkt i Danmark. Så hvis man som, som stat startede med at sige, lad os kigge på vores egen bygningsmasse. Ja. Hvordan kan vi energieffektivisere den? Så ligger der et kæmpe besparelsespotentiale. potentiale. Så, så jeg synes jo, at, at man, man burde gå den vej, man gik, burde kigge på, på statens bygningsmasse, for den er kolossal, og det er jo her energiforbruget er. Det største energiforbrug i Danmark, det er i statens bygninger. Så du Så, synes i virkeligheden,
0: der er lidt for meget fokus på enkeltstående private virksomheder i den her sammenhæng? Man tænker bare om Oliver om Portland og øh, nogle af dem der, som... Men
3: i hvert fald synes jeg, at der mangler en helhedstænkning, hvor man siger, okay, men der er en ting, vi godt vil have, at erhvervslivet går i en, anden, i en eller anden retning, øh, men, men hvad kan vi selv gøre at gribe i egenbarm? Og der er altså et potentiale, øh, både i kommunerne, i regionerne og i statens egne bygninger, hvor man kunne gøre enormt meget, hvis man energieffektiviseret her. Mm. Øhm, jeg så, siger... så jeg synes, der er et forensødigt fokus, øh, og, ikke, og man mangler ligesom helhedsvurderingen. Hvad siger jeres medlemmer? Jamen, vores medlemmer, det er jo virksomheder, som er godt i gang med den grønne omstilling på alle mulige måder, og de vil det rigtig gerne, men der mangler jo også noget inden for facility management, hvor der virkelig er et potentiale, der mangler bare noget viden om, øh, hvis man eksempelvis tager øh, kantiner, der bliver brugt rigtig, rigtig meget energi i kantiner, når alle danskerne er på arbejde og spiser frokost i deres kantine. Hvad er det mest bæredygtige måltid? Er det øhm, buffet, hvor at, øh, der ikke er så meget madspil, fordi folk tager det, de gerne vil have? Eller er der madspil, fordi man tager lidt ekstra? Er det, det portionsanrettede? Hvad med kødet? Og hvordan måler vi det? Er det fra det lande ind i Danmark på Danmarks grænser? Er det der... Øhm, og hvad, hvad med hele bæredygtighed i et bredere øh, perspektiv, økologi i forhold til konventionel og sådan noget? Altså, der mangler simpelthen noget viden og, om ja. det. Man kunne også kigge på øh, service. Hvor bæredygtigt er det at bruge porcelan og putte det i opvaskemaskinen versus at bruge noget øh, nedbrydeligt, bionedbrydeligt plast, som du genanvender efter hver gang? Vi ved det ikke, så der mangler altså også noget forskning i, i forhold til driften og på, på facility management området og derfor, du generelt. Og det,
0: det, der er ekstrem fokus på den her energiudledning, ikke? Øh, Joachim, I sidder jo i tænketanken og regner rigtig meget på det her, går jeg ud fra. Altså den, ja, her CO, nu, den her ordkamp mellem energiafgifter eller CO2-afgifter, altså CO2-afgiften, som, som Dansk Industri blandt andet også har talt for, er det, er det vejen frem, som I ser det?
2: Ja, men den kan ikke stå alene. Altså en CO2-afgift, øh, Klimarådet har jo foreslået en CO2-afgift ja. på, på 1.500 kroner pr. ton CO2, og faktisk kom øh, regeringen med en analyse i denne her uge, som viste, at det vil give på en ny på 14 milliarder, så skulle man tilbageføre 12 milliarder. Det er ret stort beløb. Så det, er, øh, det første problem, regeringen har, det er, at øh, hvis den skal lave, og det er det, der er problemet med 70 målet, det er, at det er mange store ændringer, rent politisk set, som Folketinget slet ikke er vant til at håndtere på så kort tid, man skal gennemføre det er en kæmpe omstilling af danske virksomheder, men også øh, os som forbrugere. Vi skal jo også omstille os, fordi cirka halvdelen af det endelige energiforbrug, det er jo faktisk forbrugerne. Virksomhederne står for den anden halvdel. Mm. Så er der hele landbrug. Det er lidt en diskussion for sig. selv. I det lidt for kan det der, der med at håndtere det politisk, men også i skatsystemer, altså vi har jo set med, med boligvurderinger og alt muligt forskellige gældsinddrivelser og andet, at skat har mange problemer med deres øh, systemer. Alligevel får man opkrævet 1.100 milliarder kroner om året, så man kan godt, men hvis der kommer store krav og ændringer og et eller andet, så, så kan skat godt få en tendens til at gå i bakkehjem. Mm. Så det, det, det er det første problem. Så, så er regeringen også bange for, at det vil de bare ikke erkende, men altså Morten Bødeskov, han sagde jo, at man skal jo ikke kunne komme ned i Røde Centrum og så blive overfaldet, øh, hvis man laver grønne, øh, grønne det, skatter, CO2-reformer. Øh, og, så og problemet er, at... at altså du, overfaldet, hvordan? Jamen det er fordi, at hvis du laver en CO2-afgift, hvis du bare forhøjer CO2-afgiften, så kommer du også til at, at, at hæve benzinprisen. Du kommer til at hæve øh, prisen for at varme øh, øh, din bolig op. Og alle sådan nogle ting, som jo påvirker os som vælgere, mm. og der var faktisk en mikrofonanalyse forleden dag, der viste, at mm. 59 procent af danskerne er imod øh, grønne afgifter. De vil jo ikke have deres økonomiske rødrum. Det er jo det, de tror, der kommer til at ske. Man kan jo tilbageføre noget af det øh, ved hjælp af en grøn sække eller et eller andet. Så er der så også et problem, det er, at når du sænker øh, CO2-udledningen, så sænker du også provenyde fra CO2-afgifterne. Det, vil sige, ja, det er du nødt til at forklare. Ja, men det er jo problemet er, at hvis du, hvis du nu siger nu laver vi en CO2-afgift, det er sådan, at I, I alt indbringer energiafgifter med videre afgifter på biler, omkring 70 milliarder kroner. Det er øh, 6-7 procent af det samlede offentlige øh, øh, regnskab, eller mm. de penge, de får ind. Så det er ret mange penge. Den kan de bare undvære. Nej, øh, det Og, og øh, når du så får, at øh, CO2-udledningen falder fra i dag 45 millioner ton til 20 millioner ton, som det skal i, i 2030, jamen så får du også en halvering af dine din indtægter fra en CO2-afgift. Og så skal du hæve nogle andre skatter. Og det kan de heller ikke lide, for hvad skal det så være for nogle skatter?
0: Og det er også derfor, hele det der bilspørgsmål med elbiler er så ja, sindssygt er, svært at blive enige om. Det er meget kompliceret,
2: og, og du er bare nødt til at skabe nogle forudsigelige rammer for både forbrugere og for virksomheder. Og derfor er det her udspil... Jeg ser det som et forhandlingsudspil, fordi der er et politisk flertal rundt om regeringen, der gerne vil have noget andet. Ja, og det så måske... de prøver at komme, og det har vi set før, det gør de jo, altså når de ikke kan lide noget, så kommer de med, med det, som er er sådan længst væk fra skiven, og så lander vi et eller andet sted midt imellem. Så, så nu må vi se, det bliver først i det nye år, vi får at vide, hvad, hvad det ender med.
0: Ja, det er måske et andet billede på det der med, øh, øh, at bilen er sat i gear, ikke? Ja, den er sat i gear, men den,
1: den, den humper sted ja. det, der, det der
2: udspil giver 0,5 ton mm. ud af 20.
0: Ud af 20? Ja. Så men det, jeg så er... en
1: lille sjov... Øh, jeg tror, der var en politisk kommentator, der sagde, at øh, Socialdemokraterne har spillet så lavt ud, fordi hvis de spiller højt ud, og Venstrefløjen vil have, øh, hvad skal man sige, en, en, en stor del, så er det jo også et politisk, strategisk det er, spil. Det her, er ikke. en
2: taktik, det der, og det er de geniale til. Og så er der den sidste ting, jeg lige vil tilføje, det er, at der er jo ikke meget, der tyder på, at det der grønne omstilling, det er noget, der er grået i socialdemokraternes ave. De Nej, det bliver de også kritiseret
0: det for, ikke? De slet altså, ikke at, det at, at der ligesom er blevet bremset op i forhold til de signal, den signalværdi, der var for et års tid siden efter valget. At, at, at der ligesom jeg, jeg tror, bliver trukket jeg... lidt igen. Jørgen
2: er interesseret i det, tror jeg, men, men, men altså Morten Bødskov og Mette Frederiksen og Nikolaj Varmen, de, de, de har nogle andre prioriteter. Mm.
3: Laura, du er ret det. Men det er op, jo er også det, netop i... fordi, at altså, den almindelige dansker, den socialdemokratiske kernevælger, er bare ikke optaget af den her dagsorden. Øhm, og, og det er jo bare den analyse, der ligger for de, for de politikere, der siger at sige, Men, det her er ikke vores kernevælgere, de bliver ramt på pengepungen af de her initiativer, og vi vil sådan set hellere bruge pengene, for det koster penge. Mm. Hvis man vil sænke øh, afgifterne på, på de, de gode ting, jamen, så kommer det til at koste penge, hvis man omlægger, og de penge vil en socialdemokrat meget hellere bruge på flere sozoer og flere pædagoger og alle de ting, øh, som, som den almindelige dansker kan mærke derude.
0: Og det er det, vi kan høre fra dem, når de kommer med konkrete eksempler. SF har sagt, øh, det må ikke koste så meget at flyve, at en sozo ikke har råd til at flyve til Mallorca en gang om året. Øh, og S siger, at... Den her elbilsreform, det må ikke betyde, at en familie ikke har råd til at have to biler. Altså, der er altså nogle, nogle billeder på, hvordan det ikke skal være, i hvert fald, hmm. set fra deres side. Jens Christian, nu ja, er
1: du jo også ind i noget, som man er nødt til at tage med her, altså en social... Hvad skal man sige, hvordan det socialt hænger sammen? Vi hmm. har jo de gule vestige i Frankrig. Og dem kan man mene meget om, men det er jo... Altså, Der de demonstrationer
0: ast... for et års tid siden. Ja, ja, i ja, en og det ja.
1: Altså, det er jo udtryk for en frustration øh, i den nederste del af befolkningen, uh. ikke? Altså, det er jo typisk de laveste indkomster, som kører længst for, øh, efter deres arbejde. Øh, og hvis du så lægger øger øh, øh, benzinafgiften, øh, ikke, så jamen så er det jo dem, der skal betale det meste af det. Ja. Så de har jo et point, der synes, at de gule veste. Nu er det nok mere dramatisk i Frankrig, end det bliver her hjemme. Men, men, men det er jo noget, men man skal indtænke den der sociale dimension, kan du sige. Men det var
3: vel også det, som Mette havde prøvet i sin differentiering af ryge, altså cigaretafgifter. Der prøvede hun jo faktisk at sige, vi kommer med en differentieret model, og det er sådan lidt svært at se for sig i praksis, fordi så ved vi godt, hvem man sender ned efter små ja, er... Men Så, så det dur nok ikke i praksis, men det var jo for at prøve at sige, vi kan godt se, vi vil ikke have de unge til at starte med at ryge, men vi forstår også godt, at der sidder nogen på 60-65+, som har rådet hele deres liv. Det er måske ikke dem, vi skal øh, gøre det dyrt for. What to do? Og det, det er, er måske dilemma. heller ikke
0: det, at vi kan vinde så meget på folkesundheden, hvis vi endelig skal gå ind i det, fordi de har råd så mange år. Øh, men øh, det er jeg egentlig tænkt at høre til, Laura, nu har du også siddet på Christiansborg, øh, og vi talte meget om det der med partierne, der trækker i, øh, i forskellige retninger. Altså, vi kan jo ikke komme udenom, at det er politikerne, der der på et eller andet tidspunkt i hvert fald skal træffe nogle beslutninger her og finde en løsning, men, men hvor, skal det, hvor skal det... Altså, er der fortilfælde egentlig for, at man træffer nogle politiske beslutninger, som strider imod det, befolkningen vil, når de ikke vil slippe for at undgå en flytur, eller ikke vil er betale mere der for være, hakket med. oksekød, eller ja, ja, hvor ja, det, det var, er altså... der jo
3: masser af fortilfælde øh, for. Øh, et
0: op. Efterlønsreformen
2: er vel et godt eksempel. Ja, præcis. den ja, ja, præcis. den Den var der ikke så stor folkeopvagtning til at man tog Det var meget, meget upopulært. Og det var også det, der kostede regeringen under, under Torning øh, ret meget. Og, og det er jo faktisk det, der gør, at vi får arne, fordi at, ja. øh, altså det er gammel gæld, der bliver indfriet her, mm. øh, altså da, man tog, øh, da man tog nogle af de der goder, der, som folk havde
0: været. Men det siger vel også noget om, hvor meget der er på spil. Ikke? Altså at skulle træffe sådan en beslutning om, at nu hæver vi for eksempel prisen på oksekød med
3: 15 procent fra i dag til i morgen. Men det er politisk mod, og det er jo det, der er svært. Øh, og, og man kan sige, det bliver nemmere for en socialdemokratisk regering, som står stærkt i meningsmålingerne, så tør man lidt mere, når man ikke er presset, og man kan se, at man, man har fremgang. Men, men det er politisk mod, og man skal turde gøre det, og så skal man have et par vindersager i ærmet, når vi nærmer os et valg. Og derfor er det nu, det skal gøres, hvis det skal gøres, fordi jo tættere vi kommer på, på et valg, jamen, jo sværere bliver den en mm. slags. Hvad ser du? Ja, altså,
2: øh, hvis man tager regeringens her, med de energiafgiftsstigninger, og man så sagde, at øh, nu lavede vi nogle tilsvarende stigninger, på f.eks. bensin. Altså, hvor lidt det egentlig er, de har gjort, det er, at benzinen vil så kun stige med 19 øre literen. For to år siden kostede den 12 kroner literen, nu koster den 11. Så der, det er almindelige ugentlige udsving, vi taler om her frem mod 2025, de ikke engang vil gennemføre. Axel faktisk regnet ud, at hvis man skal lave en 70 fortrængning, det vil man godt kunne så skal benzinen stige med 5 kroner literen, literen faktisk. Øhm, altså frem mod 2030? Frem mod 2030. Så kan vi godt fortrænge 70 procent i transportsektoren. Det tror vi nok ikke, mange er interesserede i. Mm. Men altså, inden man kommer for godt i gang med alt det der, så kan man bare vide, at det koster milliarder og 80 milliarder. Og hvis du tager landbruget, bare lige her til sidst, så skal et kilo oksekød, hakket oksekød stige fra, lad os bare sige, du kan få det for 40 kroner kilo. Det kan man jo desværre nogle steder. Ja, kon konventionelt øh, i hvert fald, så, ikke? så skulle det stige til 60 kroner, altså 20 kroner kilo øh, i, oveni i oksekød.
0: Og det er jo det, der er mange mennesker, der synes er fuldstændig uoverstiligt, ikke? Det stikker de slet ikke af. Nej, øh, men kan jeg få jeres bud på øh, her til sidst, øh, hvis der skal træffes sådan et, politisk beslutning, hvor skal den så komme fra? Altså, nu nævnte ja. vi, hvad SF mener, og S, der kun lige sætter bilen i gear. Altså, Jamen, samtidig komme... har vi jo erhvervslivet, og de borgere som ligesom faktisk oh, gerne vil det oh, grønne. Og oh, det er jo derfor, at vi har
1: politikere, uh, Laura var lidt inde på det. Altså, alle særinteresser melder deres ønsker ind. Og så har du altså Christiansborg, uh, som skal træffe, uh, hvad skal man sige, en beslutning, der ligesom er overordnet for godt for samfundet. Altså, jeg tror også, jeg, Joachim, du nævnte lige kort den der megafonundersøgelse, det havde været her for nylig. Alle siger ja til en grøn omstilling. Ingen vil betale for det. Nej. Altså, øh, kommer der lidt på benzin, øh, mælk og oksekød, så siger de nej, det vil vi ikke betale. Og det hænger jo ikke sammen. Der er vi jo dobbeltmoralske alle sammen, og sådan er det jo. Og så har vi jo her sådan et millimeterdemokrati og det er sådan set meget godt på mange områder. Men på nogle områder, så må man sige, okay, vi har 2030-målet, og så skal vi altså øh, strikke den sammen. Og jeg synes jo, det, er, det er lidt mærkeligt. det, det at
0: de skal blive enige på en eller anden ja, måde? Ja, at
1: ja, de skal sammen, blive. Jeg synes, løsning. det er lidt mærkeligt, at Socialdemokratiet ligesom bliver, når jeg siger, de bliver bange for deres egen skygge, så er det jo deres <laughs> eget bagland. Fordi politisk kunne de jo sagtens øh, få din borgerlige med på, på, Men jeg tror, det er en skarpere det her... øh, 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 Men det er det, ja. der
3: er det kloge af det her, som, som regeringen ligger frem. Det er, at det er øh, så uambitiøst, at de kan sige til deres bagland, det er ikke også. Altså, det her det er vores udspiller, og det kan deres bagland godt acceptere, fordi det er ikke særlig ambitiøst. Og man skal ikke undervurdere, at regeringen lige nu har brug for støttepartierne som aldrig før efter mintsagen. Så derfor er det super klogt, man har lavet et udspil, som baglandet kan æde og acceptere, og man får mulighed for at give en masse sejre ud til støttepartierne, og så kommer alle faktisk ud. Fordi i sidste ende, der er det jo Dan Jørgensen, varme med Frederiksen, der står som afsender på en, en reform, som måske ender øh, på et ambitiøst sted.
0: Og Laura, så inviterer vi dig ind igen og spiller det her klip, og ser om øh, du fik ret, at det var sådan, <laughs> sådan det blev. Det var øh, sidste ord i denne her debat om lidt, så skal vi tale om hjælpepakker, og vi skal tale om, om virksomheder egentlig bør betale penge tilbage til staten, hvis de for eksempel nu har råd til at give julebonus til de ansatte. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi ser på ugen store erhvervshistorier og de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mi Rasmussen. I studiet har vi min faste medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og med i studiet har vi også paneldeltagerne i dag Joachim Sperling, direktør i Tænketanken Axel Future, og Laura Lindahl, direktør i DFM Dansk Facilities Management og også sidder i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune for Liberal Alliance. De ansatte i den danske tøjkoncern, DK Company, det er dem, der har blandt andet Martinique, Saint-Tropez, Inwear-mærkerne. Det er, øh, så vidt jeg ved, den næststørste tøjkoncern i Danmark, efter bestseller. Alle de ansatte der har netop fået 20 i bonus i forbindelse med deres novemberløn. Og det er jo dejligt, og øh, DK Company de har brugt 10 millioner kroner på den bonus, skriver Finans.dk. Men... Debatten den er samtidig jo begyndt at rulle, fordi DK Company var af de, en af de mange virksomheder, der i foråret fik del i statens hjælpepakker. De fik lønkompensation, og de har endnu ikke taget stilling til, om pengene de skal betales tilbage. Og samme historie gør sig faktisk gældende i Store Danfoss. Herfor får de ansatte ansat en noget mindre bonus, og Danfoss pressechef siger til bladet at man samtidig dog ikke har planer om at betale de 68 millioner kroner, man fik tilbage til staten. Det her er jo en meget særlig situation, Jens Christian, øh, fordi skal man betale lånte penge tilbage, som man har fået af staten, når skuden så er vendt, det ser lysere ud igen. Øh, Ekstrabladet har jo også omtalt denne her sag med, med Danfoss, og i mediesammenhæng, så, øh, så ved jeg, at det er sådan noget, man godt kan finde på at kalde en forarver i gåseøjne. Altså, er du forarvet?
1: Nej, det, det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg mener ikke, det er lånte penge. Altså, vi har en situation her tidligere på året, hvor der var krise, og var alle virksomheder store som små, skulle hjælpes igennem en periode, at de så har gjort det godt alligevel. Jamen, det er jo kun godt. Jeg synes ikke, jeg synes ikke man skal udskammes, fordi man ikke betaler tilbage. Altså, jeg mener, det har været et tilskud. Jeg mener ikke, det er lånte penge Det er jo, men når man har snydt men så er vi over den kriminelle. Og det er jo ikke det, vi snakker Nej, om her. Nej, det er
0: der også nogen, der bliver dømt for, ikke? Ja, jo, jo,
1: jo, jo, Altså, vi kan jo alle sammen huske også, der er bedstsællere øh, øh, krævet øh, at hjælp i hjælpepakkerne. Der var det i marts, april, eller hvornår det var. Og øh, så siger jeg, man, at manden har jo 30 milliarder kroner på bogen, eller hvor meget han nu havde der, ikke? Altså, jeg mener, du har en virksomhed, og den er i krise. Det blev lukket ned, totalt lukket ned af i mars-april, og så siger staten, jamen, vi vil godt give nogle tilskud til fx kontorhold og, og, og sende folk hjem, men ikke at fyre dem, så det var jo en samfundsopgave at få det her igennem, så mm. nej, jeg mener ikke, de skal betale, de er velkommen til at betale tilbage, men jeg mener ikke, at de behøver at udføre sådan et samfundssindsmæssig hensyn og betale tilbage.
0: Nå, men det handler vel også om os alle sammen, hvordan vi, vi viser samfundet i forhold til vores økonomi i denne her sammenhæng. Nå, altså, vi er privatborgere,
1: altså, jeg, jeg tror ikke, der er mange, hvad skal man sige, private skatteborgere, der siger, jeg har faktisk ikke brug for det der befordringsfradrag. Jeg kører godt nok fra Kalundborg ind hver dag og kan få et stort fradrag, men jeg behøver det ikke. Sådan er vi jo ikke. Altså, Ej, det er nok vi har ske. nogle love, og jeg er der med på virksomheder, for eksempel, som jeg har talt meget hårdt om tidligere, der sådan tilrettelægger sig skattemæssigt, er, i, i, i skattelige lande og laver nogle konstruktioner, så de kan betale 0% i skat. Det dur selvfølgelig heller ikke. Men her er vi igen en, en samfundsmæssigt svær situation, som, som vi ikke har set før, og, og der har man så staten som en rund hånd til at hjælpe igen og det er jo også godt for staten, at de er kommet igennem.
0: Altså, og, og, og undgået nogle, nogle fyringer, ikke? Øhm, og ret skal være ret. DQ Company her har faktisk også fyret en del medarbejdere. Øhm, Joachim og Laura, er det en, en for for jer?
2: Ikke for mig. Altså, jeg, jeg har det lidt på samme måde som Jens Christian. Det er, at de her virksomheder, de har jo fået nogle restriktioner lagt ned over sig, som, som de har accepteret. Og der har jo faktisk ikke været nogen eksempler på virksomheder, som har altså, sagt, at vi synes, det er helt og sådan noget. Erhvervslivet har været en enestående medspiller på alle leder og kanter,
0: så, altså i forhold til, ja, i at hjælpepakkerne til, til, overhovedet bliver er i forhold til
2: at bakke op omkring ja. regeringens øh, politik på det her mm. område her, og de restriktioner, som er lagt ned over virksomhederne. Og så, så, så synes jeg faktisk, det er op til virksomheden selv, om den gerne vil, øh, altså det er vel mest af PR-årsager, at øh, det her kommer på tale. Og ser man på sådan de statslige finanser, så viser det sig rent faktisk, at de statslige hjælpepakker har været langt billigere, end man egentlig havde troet. Man havde jo sat sådan 100 milliarder af, og det viser sig, at det har kostet 30 eller noget af den stil. Og de penge, der eventuelt kunne være i spil, som kunne blive betalt tilbage, det er jo meget, meget små beløb i forhold til sådan det samlede store billede øh, af, hvordan det tegner sig. Så det er jo ikke noget, der kan ændre nogen ting, men det kan selvfølgelig godt gøre, at nogen vil føle, at det er også retfærdigt, at de betaler det tilbage, og det er også for dårligt, hvis man kan sige, når man, de der har betalt, nu har medarbejderne har fået penge i stedet for, så de bare har givet penge til medarbejderne. Det er jo sådan, man vil tænke mm. Men, men jeg synes, det er en forkert måde at det op, og jeg synes, det vil have uoverskuelige følger, hvis regeringen kommer med sådan nogle udmeldinger om hjælpepakker, og bagefter så nærmest forlangte at man betalte det tilbage. Altså, det synes jeg, ja, det er noget mærkeligt noget. Jeg
3: er helt på linje med, med det, fordi at, altså, det er netop ikke lånt penge, og netop det der, når vi begynder at være erhvervslivets moralske vogter over, hvad skal de i forhold til samfundssind. Altså det er, det er virksomheder, de har et formål, det er at tjene penge. Og øh, når der så bliver lagt restriktioner ned over dem, som gør, at de kan udfolde deres erhverv, som de egentlig øh, gør, og, øh, og regeringen og staten så vælger at sige, at det kompenserer vi her for, øh, at vi nedlægger de her restriktioner over her, jamen så er det jo vilkårene, man opererer under, og derudover har man så frit, fri rammer til det overskud, man så øh, genererer øh, og bruge dem på, øh, på sine medarbejdere. Og man skal heller ikke undervurdere, hvor vigtigt det er for virksomhederne fremadrettet, at, at de tager sig af medarbejderne, fordi det er, øh, hjemmearbejdet har været hårdt for rigtig mange mennesker. Nogle fungerer super godt i det, og der har det været mega fedt. Og der er nogle, hvor det har været rigtig, rigtig svært. Øh, så, øh, så jeg synes, at jeg er på ingen måde farvet over det her. Jeg tror i virkeligheden, at vi skal passe rigtig meget på med, at når der bliver lavet hjælpepakker, hvad end det til banker og alt muligt andet, at vi så bagefter som stat påkalder os retten til at blande os i måden, de driver virksomhed på. Men det det, synes
0: her, jeg er et plan. det her handler vel heller ikke så meget om staten, der blander sig. Det er vel mere sådan, nu, nu nævner jeg for eksempel også ekstrablad, der går ind i det, og netop med den der forarvervinkel. Og altså... som vores
2: øh, mediestøtte,
0: Ja, de, det, 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 det er sådan en helt anden ja, er, snak. Ja, er, er,
3: <laughs> men, men jeg tror både, at, at man skal passe på med at blande sig som, selvfølgelig som stat og regering, men sådan set også som den her folkedomstol. Mm. Æ, virksomhederne må drive deres virksomhed, som, som de mener er bedst. Og man giver dem nogle hjælpepakker, fordi de, man kompenserer for nogle restriktioner. Man pålægger dem, øh, og så er den sådan set ikke længere for mig.
2: Man kan vel også sige, at hvis man sammenligner med Danske Bank, som jo fik... Øh, altså Blandt andet Danske Bank, men også andre banker, fik jo nogle, øh, det kan man også godt kalde hjælpepakker, mm. altså kaldte for bankpakker, et 5 øh, øh, Og det lavede man jo for at bevare det finansielle system i Danmark. Så sagde man jo bagefter, at på grund af, at de havde fået de her hjælpepakker her, så vil vi også gerne stille nogle krav til, øh, til de forskellige banker her under navnet Danske Bank. Og det er måske lidt noget andet, fordi der var der vel en berettet tvivl om, om det var noget, som var selvforskyldt, eller om det var noget, der var påført udefra. Og der kan man vel også sige, at der har Danske Bank jo virkelig fået for hattep på hattepullen øh, sidenhen, hen. Mm. Og nu har de udskiftet ledelsen, jeg ved ikke hvor mange gange, og har fået en bestyrelsesformand, som er tidligere departementchefer, som ikke ved ret meget om bankdrift. Så kan man spørge sig selv, om det er bedre, at øh, man prøver at leve op til offentlighedens øh, forventninger, og så på den måde ødelægger sin egen forretning og får nogle folk ind, som dybest set ikke helt de har mere at gøre.
0: Men det som, det, som jeg også hører sige, er, at den, den helt store forskel her er, om man taler om et lån fra staten, om man opfatter det som et lån fra staten, eller, som du siger, laver det en kompensation for noget, nogle, nogle udefra faktorer, som staten indfører på vores samfund. Øh, ja, jeg synes, det er det sidste,
1: altså. ja. Jeg mener ikke, det er lånte penge. Ja. Altså, det er for at komme igen med en periode, men vi er jo ikke noget Spændende her, samfundssind. Hvad er det i grunden? Og jeg synes, man skal betragte den her corona pakker som noget ekstraordinært. Og øh, som jeg ser det, som I lige har sagt, så synes jeg ikke, skal betale tilbage. Men når det er sagt, så synes jeg, det er godt, at virksomhederne melder sig ind i den debat, det hedder samfundssindsdebatten, hvis man kan kalde det sådan. Øh, hvor de tidligere har stået ude på sidelinen og, og sagt... Vi skal bare tjene penge, og så er det sådan fuldstændig ligegyldigt, hvordan det øvrige samfund øh, fungerer. Sådan er det bare ikke mere, og alle har jo også skrevet store forkromede CSR og øh, øh, hvad de hedder alt sammen. Også om miljøet, ikke? Altså, så det er godt, at vi får virksomhederne med ind på generelt at snakke om samfundssind, og hvad det er godt for det her Danmark, for hvad det er godt for Danmark, er også godt for virksomhederne, og vice versa.
3: Laura? Ja, og der er vi så nok en lille smule uenige, fordi at, øh, altså jeg synes jo ikke, at virksomhederne skal lave store forkromede CSR-planer, og jeg synes jo, at virksomhederne skal gøre det, de vil, og så er det forbrugerne, der skal skrotte de virksomheder, som ikke udviser samfundssind. Øhm, og der kan man selvfølgelig godt fra et forbrugerperspektiv bruge en CSR-rapport som et pr som et markedsføringstiltag, som gør, at man tiltrækker nogle forbrugere og nogle kunder, øh, og det er sådan set helt fair, men, men, men jeg tror jo dybest set, det er det, det handler om. Når man øh, udviser samfundssind, så er det jo fordi, at det er en led i en, i en konkurrence, som kører derude, og man gør det for at overleve, man gør det for at tiltrække kunder. Øh, at det så også er godt øh, for samfundet og for alle mulige andre bundlinjer, det er fint. Men in the end of the day, så handler det for virksomheden om at tjene penge, og så gør de whatever it takes. Måske en grøn rapport, måske et CSR-initiativ, måske man donerer noget til nogen. Øh, udlandet, fat i landet, andet. Men det handler i bund og grund om at tjene penge. Og det synes jeg også, det skal. Men i den
0: her sammenhæng, der er, er netop det der med at sende de rigtige signaler og øge sin brandværdi. Der er vel et dårligt signal i, at man giver bonus til nogle medarbejdere, hvis man har fået, nu siger jeg dårligt signal, men i hvert fald et mindre, mindre øh, øh, gloværdigt signal i, at man har fået penge tidligere på året, og så øser ud af dem til blandt andet medarbejdere nu.
1: Ja, det synes jeg sådan set måske Nej. ikke. Altså, men det er jo... Nu, det
0: Tror jeg heller ikke for, for den helt almindelige borger, som kigger på en stor virksomhed, som har rigtig mange penge på kistebunden?
1: Jo, men altså, som I, jeg plejer at sige, altså man kan jo ikke sådan skældende borger og Altså, vi er, jo sammen, vi er jo sammen om det her, kan du sige, ikke? Og, og hvis virksomheden øh, var gået ned, så var det skidt for selvfølgelig virksomhedsejere, mm. men det var også skidt for det samfund, den er en del af. Mm. Æh, fordi så var det en masse job, der var, øh, der var forsvundet. Æh, nu hvad skal man sige, staten lukker ned på grund af udefra kommende ting, og øh, hvad skal man sige, Forretningsdagen bliver fu fuldstændig forskellig fra team til team næsten. Mm. Uh, og så laver man nogle kompensationer for ligesom at klare dem igen, og nogen er så klarer sig rigtig godt igen, og det er jo rigtig godt. Uh, så jeg synes, det er en helt ekstraordinær situation, den her.
3: Og PR-mæssigt må man jo bare sige, selvfølgelig får du en, kan du få en potentielt dårlig historie på forsiden af ekstrabladet på det her, Omvendt, så i hele den her øh, rekrutteringsproces, der står du også som en virksomhed, der belønner dine medarbejdere 20 procent mere på et år, der har været hårdt. Det er sådan set en meget god historie, der ligger øh, underliggende i forhold til, til rekruttering. Så, så måske en dårlig historie, og måske i virkeligheden en meget god historie, når du skal rekruttere de bedste talenter. Det sidste, jeg lige vil høre med denne her sammenhæng, det er, at jeg
0: har lagt mærke til, at der er flere virksomhedsejere for tiden, der deltager i debatten, fordi det lægger dem meget på sinde at være, hvad skal man sige, uafhængige og ikke stå i en, i en offerrolle. Jeg tænker, at den, den her debat, den taler ved ned i sådan et meget fundamentalt dilemma, som vi ikke har oplevet før. Altså det der med som, som virksomhed, hvordan håndterer man det og får penge fra staten i virkeligheden, og så samtidig... Altså opretholde den værdi, man har i befolkningen?
2: Det er der ikke nogen, der egentlig er interesseret i. Nej. De fleste virksomheder vil gerne kunne stå på egne ben. Så jeg tror også, at øh, et eller andet sted... Jeg ved ikke, om nogen har skammet sig over at få de der penge. Det, det har jeg ikke hørt. Men jeg er helt sikker på, at hvis de kunne have undgået og tage imod de her penge her, så havde de gjort det. Men jeg vil bare sige, øh, det i hvert fald der, hvor jeg kommer fra, øh, med de virksomheder, som Axel ejer, og hvor jeg jo taler med, med de folk dagligt. Så, så, kan, så, så var det bare i april-maj umuligt at se, hvor vi var på vej hen. Ja. Og derfor var det virkelig en lettelse, at der kom de der øh, hjælpepakker, fordi så vidste man godt, at man kunne betale løn næste måned, at man kunne betale den hver sit osv. Og, og derfor, så synes jeg ikke, man kan begynde at komme bagefter og komme med alle mulige forklaringer om, at nu går det hele jo fantastisk, og så, så skal alle pengene betales tilbage. For det var en virkelig kritisk situation på det tidspunkt. Og så træffer man sine dispositioner ud for det. Så, så, så ja, altså de fleste vil, jeg tror næsten alle helst ville have været fri for at modtage pengene, men øh, situationen er bare ikke til det.
0: Og som en god sløjfe på debatten kan jeg også sige, at der er over 1300 danske virksomheder, der faktisk har betalt hjælpepakker tilbage, og der er flere kommer til. Samlet set gælder det halvanden procent af de over 24 milliarder kroner, der blev pumpet ud i erhvervslivet <håh> i løbet af i år. I hver udsendelse tegner vi et portræt af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og i dag skal I høre en lydbid med en mand, øh, som de fleste danskere kender. Øh, klippet her det handler om, hvorfor han sidste år investerer en stor sum penge i at i standsætte den café, der hedder Dan Tyral i Indre København. I et forsøg på at gøre den til det ikon, som caféen var i 70'erne og 80'erne. Der er selvfølgelig tale om pengemand, investor, debatør, en mand med mange titler... Lars Sejer
2: Christensen. Jeg bor i Schweiz som kendt, men jeg kommer en, en hel del til Danmark, og, øh, og der har jeg ikke rigtig noget hjem, kan man sige. Jeg, har, jeg bor på hotel, der, der er typisk, eller et af de andre hoteller, men, øh, men typisk på en halvtært. Og øh, nogle gange, når du sidder der i Sweden, og lige har set TV-avisen eller sådan noget, okay, så sidder du og tænker, skal vi lige ud og have, have en lille en. Ikke? Og der er bare, altså, der er masser af gode steder i København, det er den. Der er bare ikke et sted, der er sådan ligesom... Det er rart at have et stamværtshus på en eller anden måde, ikke? og det, det har jeg ikke rigtig haft.
0: Og så ved man jo det, at hvis man ikke har et hus, så laver man et selv. Det gør man i hvert fald, hvis man hedder Lars Eier Christensen. Her var det en bid fra et interview med uh, Københavnermediet, Copenhagen Sundays uh, sidste år, uh, som man i øvrigt kan høre på eller se på YouTube, hvis man har lyst til det. Jens Christian uh, han siger selv her, at han er vant til at se avisen i Sweden på Danglaterra, og det, det kender vi jo godt alle sammen. <laughs> Hvordan var det, Lars Eier Christensen, egentlig kom ind på lystavlen i Dansk Erhvervsliv?
1: Ja, først og fremmest så er Lars Seier jo øh, en person, der deler vandet. Øh, han deler i den grad vandet, og jeg vil næsten sige så meget, og hvis han ikke fandt det, så måtte man opfinde ham, øh, uanset om man kan lige ham <laughs> eller ej, fordi han, han skaber så meget liv omkring sig, altså, både på en øh, god måde og en dårlig måde. Jamen, øh, Lars Seier Christensen, han øh, dukkede frem fra overfladen øh, med Saxo Bank. Denne specialbank, det er faktisk en IT-specialbank, hvor man handler meget valuta, og valuta osv. Og... Så videre. Øh, og for nu at gøre det kort, så tror jeg, at ham og sin partner Kim Foné gik lidt træt af hinanden der for fem år siden, hvor Lars Seyer, han jo bravede frem med alliance, støtten til liberal alliansen og en mening om alt og alle, mens Kim Fonik, han havde en, en helt anderledes tilbagetroende rolle om at koncentrere sig om Saxo Bank. Det korte og langt det er så, at han blev købt ud for 2,5 milliarder kroner, tror jeg, det var. Og siden, jamen så har han jo øh, bevæget sig rundt som en fisk i vandet øh, øh, fra Schweiz. Han flyttede ud på grund af skatten. Jeg tror også, han sagde, det var på grund af skatten. Men har jo gjort alle sine, stort set alle sine forretninger i Danmark. Så ja. han må jo stadigvæk elske det her lille land.
0: <laughs> ja, fordi jeg, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg stødt på ham, ja, selvfølgelig i forbindelse med Saxo Bank, men jeg, jeg, jeg tror, jeg stødt på ham i forbindelse med noget Bjerneris cykelhold. Øh, ja, 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 men han har,
1: jo, øh, han har jo så sin formue på de der, lavet sige, 2,5 øh, milliarder øh, kroner, og de er så placeret... Øh, dem har han så travlt med at placere. Han handler en del valuta stadigvæk, tror han, han tjener en del penge på. Men han har haft nogle investeringer, som har været ret dårlige. Han har købt sig ind i parken, Øh, altså som jo har fodboldklubben, der tror jeg, han kan omkring 200 millioner kroner, og det er han, der foreløbig tabt han 60 på. Han har været ind i kasse, Jesper, ham med smøkke, øh, ja. filosofen derude... Ja. ude
0: <laughs> på Vestegnen. Ja. Som, øh, som... trækker et hav af retssager efter ja, 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 sig. Øh, 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 hvor han kurser. måske
1: også tabte, lad vi sige, 50 millioner. Så var han i en nusdag hotelportalen, et minus på 30-40 øh, millioner kroner, og så har han været inde, inde i cykelholdet, mm. øh, Bjarne Rises øh, cykelhold... Øh,
0: og som, han ikke og som de lige havde her. lukket,
1: øh, og vel også tabt en 30-40 millioner. De kunne mm. simpelthen ikke få sponsorer, og det fortæller noget om, også om Lars Seier. Han er ikke velligt i de etablerede krise i dansk erhvervsliv. De, øh, og det er grunden til, at de ikke kunne finde sponsorer. Nå. Altså, der er ikke nogen, der vil, øh, det er jo ikke noget af det etablerede erhvervsliv, det vil være sammen med Lars Seier. De okay, og nu, du siger det
0: er etablerede erhvervsliv. Hvem er det så? Det
1: er så de store gamle familievirksomheder. De så, de nu hedder alle sammen. Ja. De kan ikke leve med at være uh, og forbindes med Lars Leijser. Hvorfor ikke det? Uh, fordi han er, hvad skal man sige, uh, han er sådan et et, et voldsomt uh, provokerende holdningsmenneske. Uh, han har en uh, en uh, en disciple uh, følger, skal, kan jeg se på Facebook, som uh, som uh, ser ja til alt hvad han gør, og så har han en anden gruppe, som er voldsomt irriteret på hans måde at men, hvordan Danmark skal skrues sammen sådan politisk, økonomisk, socialt, øh, osv. Så, så, så det er virkelig en mand, der deler vandene.
0: Det er heller ikke så tit, vi ser det der, den der flamboyante måde at, at kaste om som med penge og projekter, og, og sådan noget i, i, i dansk erhvervsliv Jeg siger, skal man? måske lige sige,
1: han har også, og det synes jeg jo er meget fascinerende, at jeg tog milliarder, så ville jeg også lave en masse kroner om øh, projekter. <laughs> ja. Og han har også brug for at vise sin 6-7 Rolls Royce på slottet i Schweiz, osv.
0: Hvor han selvfølgelig har et slot, eller hvad? Ja, ja. Ja, han okay. der, og
1: han elsker at fortælle om, men nu drikker han vin til 3.000 kroner flasken, osv. osv. Jeg tror godt, han vil støde til, han meget bevidst gerne vil støde til, det vi kalder Janteloven her ja. Ja. Men Han vil godt forsøge at være sådan, internet, sådan, kom nu dansker, og så har han også sådan nogle Conor mor projekter det var det, jeg ville vende tilbage til. Det vil jeg, jeg også her, hvis jeg havde så mange penge. Blandt hende har han jo, som du selv siger, Dan Torell. Han øh, har også rungste ishockey. Ja. <laughs> Æ, et øh, et ishockey holdt op, øh, som pludselig er kommet øh, på Danmarksgården mm. igen, og nu hvis nok før og divisionen. Og han har nogle Michelin-restauranter. Så, så han. har han jo de der to øh, geranium og alkemisten. Mm. Og det er i hvert fald nogle Conor projekter som jeg ikke en, tror, at han tjener mange penge på. Så altså, det er sådan Conor øh, øh, Mår.
0: Jeg læste også, at han også har en stor øh, øh, aktiedel i Juicy Burger, tror jeg, det hedder. Sådan en øh, burger, øh, hvad skal man sige, gennemsnitlig burgerkæde ja, i, i den tror jeg nok mod. også øh, det, er, Buserup, det er lukket. Ja, den, er nå, også, okay. den er også
1: lukket. Han har så investeret stort i noget blockchain-teknologi. Øh, det er han øh, også og ind i. <laughs> det må du så ikke spørge mig om detaljer, men han Nej. har jo øh, nogle Føns og en af vores store erhvervskvinder som formand, i det der blockchain Uh, projekt, som okay. jo måske, måske ikke uh, kan være fremtidig. Ja, nu, det den, Samuelsen den, er, Samuelsen også med.
0: Ja. ja, Anders Samuelsen, han har fordi nu kommer vi ind på det, Laura. <laughs> øh, Lars Eier har jo i mange år øh, støttet Liberal Alliance øh, økonomisk, og han har også stadigvæk et tæt samarbejde med tidligere formand, øh, partiformand, Anders Samuelsen og, øh, Laura, du har jo siddet i Folketinget for Liberal Alliance, og, øh, og er stadigvæk med i Liberal Alliance. Kender du Lars Eier?
3: Ja, altså jeg har jo mødt øh, Lars Seyer i, i flere, forskellige, flere forskellige lejligheder. Og jeg kender ham jo ikke sådan personligt, men har, har sludret med ham og, øh, og fulgt ham i årene. Øh, og deler opfaldsen af, han er en mand, der, der, der deler vandene. Jeg kan personligt rigtig godt lide det der med, at han ikke bukker øh, hovedet. Altså han, han dukker ikke nakken. Han stiller sig op og siger, jeg har gjort det hamrende godt. Jeg har rigtig mange penge på at være dygtig. Arbejdet. De fleste, der, der fuld ham, ved også, at han startede i en etværelseslejlighed i London og har arbejdet sig opad. Øhm, han er et familiemenneske. Han har øh, rigtig mange døtre øh, og kun døtre. Og, øh, og han er et familiemenneske. Øhm, så jeg synes, at, øh, jeg synes netop også, at alle hans projekter viser noget om hans kærlighed til Danmark. Jeg tror også, det er derfor, han engagerede sig i Liberal Alliance. Det er faktisk fordi, og så kan man jo være enig eller uenig i det, han vil for mm -hmm. Danmark, men han vil noget for Danmark. Han kunne jo være helt ligeglad. Han kunne bare han sidde nede i Schweiz, han kunne være ligeglad, men det er han faktisk ikke. Øhm, og at han så starter Dantoral, genstarter det, fordi han selv gerne vil have et stamværtshus. Men jeg tror også, det er, fordi han synes, der er en historie. Det er ligesom alkemisten og, øh, og Geranium. Det er ikke overskudsforretninger. Det er ikke noget, han tjener penge på, men det er noget, han synes, vil gøre en forskel. Under her, under corona, der har især restaurationsbranchen jo været hårdt ramt, og der lavede han faktisk sådan en... Øh, en Facebook-gimmick, hvor han delte øh, restaurantoplevelser, Michelin-restaurantoplevelser ud til følgere, når de, skrev, de skulle skrive ind i tråden, hvad de synes øh, havde været deres bedste madoplevelse, så deler han det ud, og, og det har han muligheden for, og det griber han, og der er rigtig mange rige mænd i Danmark, som ikke gør den slags, men ja. han deler faktisk ud af sin rigdom, og han vil gerne dele den i de forretninger, han laver, og det, det synes jeg er beundringsværdigt.
0: Joachim, jeg tænkte lige at høre dig ad, øh, øh, Som Laura også siger, han er jo også meget en, en aktiv samfundsdebatør, og han, godt nok bor han i Schweiz, men, men så han betaler jo ikke, ikke særlig mange skattekroner, og slet ikke nogen i Danmark. Øh, men han blander sig, og han har blandt andet talt om, øh, om, at han mener, der bør indføres borgerløn i Danmark på et tidspunkt, øh, og han har jo sådan lidt en, en tyngde som samfundsdebatør. Synes du godt, han kan have en tyngde som samfundsdebatør når man bor i Schweiz?
2: Jeg følger ikke så meget med i, hvad han mener om noget. Jeg synes ikke, at han tilfører debatten noget specielt øh, politisk set. Så du er de ikke tænker, så begejstret over ham alligevel? Ja, men jeg ved ikke. Altså, det er jo, så kan jeg lige så godt høre på Cepos og sådan noget. Der, hvor han er interessant, er, at han har valgt at bruge sine penge på, øh, på nogle ting, som, øh, som ingen andre kunne finde på at gøre. Mm. Og, øh, og det er for eksempel øh, Alchemist og øh, Piranium, øh, som er to af de restauranter, som er flottest i, i Norden. Mm så har han i stand sat Dan Choral. Det, det, det undrer mig lidt, fordi jeg ved godt, at Dan Choral var et rigtig godt sted i, i 80'erne, navne og 90'erne. Måske skal de...
0: vi lige sige for folk, der ikke har været ja, der at det, det, det er sådan en almindelig København. en i café, som,
2: ja. som ikke er almindelig, altså, fordi den var øh, sådan et øh, samlingssted for sådan nogle som øh, F.P. Schack og, og Michael Strånge og sådan nogle af de der klassiske 80er typer, som der var i København. Kultureliten, mm. det kan du sige, og Dan Choral selv, selv selvfølgelig. Og stedet havde noget, som det ikke har i dag, nemlig det, man kan kalde patina. Altså det er det er der slid, der kommer af, at folk sidder derinde og ryger og drikker og snakker og gør ved. Nu har man ligesom prøvet at genskabe det, og det er også fint nok. Men jeg ved ikke rigtigt, om, om, om jeg tror på, at man kan gøre det, øh, og så få det til at blive til en succes. Men han gør også nogle gakkede ting, og, og det er da sjovt. Og så synes jeg også, at IFCK, nu følger jeg også meget med i fodbold, og tidligere i hvert fald kom jeg meget ind i, i parken. Det er blevet lidt for gammelt, så synes jeg. Nu gider jeg ikke mere. Og nu er det også blevet lidt kedeligt. Uh, men uh, FCK har jo savnet uh, sådan en person uh, siden Donneø forlod klubben. Så har vi jo manglet sådan en, en flamboyant uh, person, der ligesom kunne tegne klubben. Nu ja. er det bare sådan nogle så det er en hedlige hyder, ja. <coughs> som tegner den, ikke? Altså nu ja. har de fået en jysk træner og en jysk sportschef. Og... Og så så roligt nu. Ja. Ja. Jamen, det er, vi er meget utilfredse med det der. Og så heldigvis har vi det og sejre, men altså jeg synes bare heller ikke, da de skulle fyre ståle, at de ting, han sagde, det, det, var, det var ikke helt skarpt. Det var jeg ikke tilfreds med.
0: Så du er ikke sådan helt oprindelig. Nej,
2: med... jeg, er sådan, jeg er sådan lidt blandet med ham, fordi jeg synes noget af det, han gør, det er meget sjovt, men jeg synes også, at, at han får meget taletid, vil jeg sige.
0: Jens Christian, Ej. måske skal du lige runde debatten af om, øh, om Lars Seier Christensen?
2: Ja, det kan måske. Altså, altså, vi starter med at sige, at han deler
1: vandene. Og øh, jeg ved, at det mange, der har det lidt stramt med, at han sidder ned i Schweiz og har sådan en færdigstrikket øh, mening om, hvordan det danske samfund skal skrues sammen. Mm. Og hele tiden fremhæver det Schweiz. Jeg er sikker på, at det svejske samfund er fantastisk, og vi kan lære meget af. Men nogle gange så lyder det som om, at øh, det er Danmark er en ren bananrepublik. Uh, Hvis man men, først altså, har lært det schweiziske Altså, folk må leve kendt. og bo, hvorhen i verden de vil, øh, synes jeg. Og de må også mene noget om Danmark, men man skal så bare... Jeg ved, det er mange etablerede erhvervsliv, som jeg siger, som, som, som har dem også topchefer, som har det stramt med, at han sidder dernede og, og på sin grønne gren og har en totalt færdestrikket hans mening om, hvordan det skal skrues sammen.
0: Men jeg beder også mærke i, at du sagde, at hvis han ikke var kommet af sig selv, så havde, så havde der været nødt til at være nogen, der opfandt ham, fordi han er en karakter. Det var alt, vi fik tid, for, tid til i dag. Tak til vores gæster, Joakim Sperling, direktør i Axel Future. Tak til Laura Lindahl, direktør i DFM. Og Jens Christian, tak for i dag.